0: Ein herzliches Willkommen, auch von mir. Unser Thema heute heißt, wie höre ich Gottes Stimme? Gottes Willen erkennen und tun. Die Bibel gibt uns ja in vielen Dingen Handlungsanweisungen, aber so in Entscheidungen des Alltags steht nichts Konkretes in der Bibel. Ein paar Beispiele. Eine berufstätige Frau bekommt über eine Freundin ein Stellenangebot, wo sie mehr verdienen würde. Ist es Gottes Wille, dass sie dort kündigt, wo sie arbeitet und die neue Stelle antritt? Eine junge Witwe mit zwei kleinen Kindern lernt wieder einen Mann kennen. Gibt es eine Möglichkeit von Gott eine Bestätigung zu bekommen zu wissen, ob er der Richtige ist für sie und die Kinder? Oder eine junge Frau denkt aus heiterem Himmel an eine Freundin und sie ist überzeugt, sie muss sofort hinfahren und sie besuchen. Sie wohnt nicht sehr weit weg und so setzt sie sich ins Auto und fährt los. Als sie dort ankommt, ist die Freundin gar nicht da. Sie trifft deren Mutter an, die ihr sagt, ihre Freundin sei verreist und schlecht telefonisch erreichbar. Als ihr wieder so ein Gedanke kommt, einige Zeit später reagiert sie nicht mehr. Einige etwas willkürlich ausgewählte Beispiele und doch Fälle, wie sie im richtigen Leben vorkommen. Entscheiden Menschen, die an Gott glauben oder glauben wollen, in diesen Fällen anders als Menschen, die Gott nicht kennen, haben wir als Christen eine andere Entscheidungsgrundlage. Solche Entscheidungen nicht nur mit kühlem Verstand oder aus dem Bauchgefühl heraus zu entscheiden? Gibt es auch in solchen Entscheidungen überhaupt einen ganz speziellen Willen Gottes? Und wenn ja, wie erkenne ich, was Gott möchte? In der Theologie werden zwei Unterscheidungen getroffen. Und zwar gibt es da zum einen dieses Modell von Martin Luther, das Vielleicht schon einige gehört haben dieses Modell von der Zwei-Reiche-Lehre. das sagt, Gott regiert in dieser Welt in zwei Reichen. Es gibt ein Reich zur Linken, das weltliche Reich und da gilt der Verstand, der Sachverstand. Und es gibt das Reich zur Rechten, da geht es um das Reich Gottes, da geht es darum, dass Menschen zum Glauben kommen und da zählt das Evangelium. Und so kann der Luther ganz zugespitzt sagen, Gott fragt nichts danach, wann wir aufstehen, was wir essen oder trinken oder wen wir heiraten. Ganz anders sieht es Karl Barth. Karl Barth spricht von der Königsherrschaft Christi und sagt, es gibt immer einen spezifischen Willen Gottes, so kann zum Beispiel Karl Barth ganz zugespitzt formulieren, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Und das gilt grundsätzlich. Also spannend. Wie gehen wir mit solchen Fragen um? Die gute Nachricht ist, dass Gott zu jedem von uns schon geredet hat. Und was das Hören auf Gottes Stimme angeht, lernen wir nie aus. Und auch Theologen sind da nicht im Vorteil. Es war etwa vor zwölf Jahren, da hatte ich noch kein Navi, und da suchte ich eine Adresse in Stuttgart. Zu der, die Person, zu der ich wollte, die hat mich dann ein paar Mal angerufen am Handy und hat mir gesagt, wie ich fahren muss. Doch einmal hat dieser Mann dann rechts und links verwechselt. Er hat mir gesagt, ich müsse links abbiegen und er meinte eigentlich rechts und dann hat es entsprechend lang gedauert, bis ich das Ziel gefunden habe. Ein paar Tage später habe ich mir dann ein Navi gekauft. Dann war das einfacher. Übertragen auf unser Leben. Heißt das, wir wollen in der Regel genau wissen, was auf uns zukommt, und wie der Weg aussieht. Am besten, wir haben eine Karte oder ein Navi und können dann unseren Weg ohne Schwierigkeiten und Hindernisse wählen. Auch Christen fragen eher, Herr, was hast du vor, was soll ich tun? Und sie erwarten, dass Gott ihnen dann sagt, wie es geht, anstatt zu sagen, Herr, Zeig mir doch einfach den nächsten Schritt. Ich vertraue dir und folge dir und werde tun, was du sagst. Und wenn Gott nicht sagt, wo es hingeht, dann warten wir in der Regel nicht lange ab, sondern wir machen uns auf den Weg. So nach dem Motto, Herr, ich gehe jetzt einfach los, bitte segne du meinen Weg. Jesus hat einmal gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Darum geht es zuallererst in unserem Leben, dass wir ans Ziel kommen, nämlich nach Hause zu unserem himmlischen Vater und dass wir noch andere mitnehmen auf diesem Weg. Dass Gott für uns ein ganz bestimmtes Ziel hat, dass er uns lange im Voraus zeigt, inklusive einer detaillierten Straßenkarte, ist die Ausnahme. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Und er ist der Weg und kennt den Weg. Ein gutes Beispiel für einen Menschen, der nach Gottes Willen fragte, und nach Gottes Willen lebte, ist Abraham im Alten Testament. Er lebte in Chaldea, im späteren Babylonien, dem heutigen Irak, und von ihm berichtet die Bibel. Der Herr sprach zu Abraham, so war ja ursprünglich sein Name, Geh aus deinem Vaterland und aus deiner Verwandtschaft, und deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und dann wird berichtet, da zog Abraham aus, wie es der Herr ihm gesagt hatte. Gott hatte Abraham keine Landkarte gegeben, keine detaillierte Routenbeschreibung. Nein, kurz und knapp, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und das reichte dem Abraham, um sich im Alter von 75 Jahren mit seiner ganzen Sippe auf den Weg zu machen. Oft hat Gott Menschen wie Abraham gerufen ihm einfach zu folgen. Es ist wahrscheinlicher, dass Gott uns Tag für Tag in die Nachfolge ruft, als dass er uns im Voraus alle Einzelheiten mitteilt. Er wartet darauf, dass wir das tun, was er sagt, noch bevor wir jede Einzelheit kennen. Eine Tatsache, die sich durch die ganze Bibel durchzieht, ist, dass Gott zu den Menschen redet. Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen und dazu gehört ganz wesentlich, dass Gott mit den Menschen spricht, im Unterschied zu den Tieren und Pflanzen. Die Bibel macht von Anfang bis zum Schluss deutlich, dass Gott ein Gott ist, der das Gespräch sucht mit seinen Menschen und er wendet sehr viel daran, dass diese Kommunikation mit den Menschen gelingt und dass er sie immer wieder herstellt, wenn es eine Unterbrechung gegeben hat, so wie bei Adam und Eva durch den Sündenfall. Das Alte Testament macht auch deutlich, dass Gott auf ganz verschiedene Art und Weise zu den Menschen redet. Das kann eine hörbare Stimme sein, das kann das Gewissen sein, das können Träume sein, das können Visionen oder Offenbarungen sein. Das kann die Botschaft eines Engels sein oder auch durch Naturereignisse, durch Zeichen und Wunder. Auch üblich war im Alten Testament der Gebrauch von Losen durch die Priester. Allerdings ist es heute im Neuen Testament, wo wir den Heiligen Geist haben, eher eine problematische Methode, denn das Los setzt ja voraus, dass die bereits getroffene Vorauswahl die richtige Möglichkeit mit einschließt. Also oft hatte man eben zwei Möglichkeiten, man beides hingelegt und dann das Los geworfen. Ist es das oder das oder ist es der oder der von den Jüngern, der dann Judas nachfolgen soll. Wie Gott spricht ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass Gott so redet, dass die Menschen, zu denen er spricht, wissen, hier hat Gott gesprochen und dass sie verstehen, was er ihnen sagen möchte. Während Gott im Alten Testament auf vielerlei Weise redete, sprach Gott im Neuen Testament zunächst einmal durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist nämlich der, der uns den Willen Gottes letztgültig gezeigt hat. Das Johannesevangelium beginnt ja mit den Worten, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte oder zeltete unter uns. Gott wurde Mensch in der Person Jesu Christi. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe, auf ihn sollt ihr hören, sagt Gott mit einer hörbaren Stimme aus dem Himmel, als Jesus getauft wird. Und im Hebräerbrief ist es nachzulesen, nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Hebräer 1, 1 und 2. Gott sprach durch Jesus. Als die Jünger, Jünger Jesus hörten, hörten sie Gott. Als Jesus sprach, war das eine Begegnung mit Gott. Jesus nahm für sich in Anspruch den Willen Gottes zu verkündigen ohne Abstriche, ohne Gottes Gebote aufzuweichen und zu verwässern. Das wird deutlich etwa in der Paulpredigt, Wenn Jesus sagt, wie ihr wisst, wurde zu unseren Vätern gesagt, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Vieles von dem, was Jesus gelehrt hat über den Willen Gottes, ist uns im Neuen Testament überliefert. Im Alten und Neuen Testament können wir Gottes Willen schwarz auf weiß nachlesen. Wenn Gott redet, dann ist auf jeden Fall klar, dass er nie dem widerspricht, was in der Bibel steht. Ich kenne Pfarrerinnen in Bayern, die gibt auch so Seminare, Gottes Stimme hören. Und da kam ein Mann zu ihr und sagte, Gott hat zu mir gesagt, ich soll mich von meiner Frau scheiden lassen und zu meiner Geliebten ziehen. Und diese Pfarrerin sagte dann, wie aus der Pistole geschossen hat, so, wer immer ihnen das gesagt hat, Gott war es nicht. Nun manchmal denken wir vielleicht, die Jünger damals, die hatten es doch viel einfacher. Die konnten Jesus direkt fragen, was Gottes Wille ist. Doch das Neue Testament macht deutlich, dass Gott auch heute noch zu seinen Leuten spricht. Und zwar durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und Jesus fügt hinzu... Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und in Johannes 10 hat Jesus dann gesagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Nun, wie redet Gott? Er redet durch das Wirken des Heiligen Geistes. Er redet durch die Bibel. Er redet durch Menschen und es müssen nicht immer Christen sein, es können auch Menschen sein, die Gott gar nicht kennen. Das sehen wir etwa beim Abraham. Da verliebt sich der Pharao in die Frau des Abraham, der sie als Schwester ausgegeben hat. Und dann träumt er in der Nacht und Morgen da stimmt was nicht. Gott spricht zu ihm, zu diesem Pharao. Gott redet durch Umstände, manchmal durch eine innere Gewissheit und manchmal kommt die Antwort, wenn wir beten. Und das sage ich immer, Gott hört jedes Gebet, auch zu den Konformanten. Und es gibt vier Möglichkeiten der Antwort. Nämlich, wenn ich Gott um etwas bitte, kann er entweder sagen ja, oder er sagt nein, oder er sagt warte, oder er sagt anders. Aber es gibt eigentlich immer eine Antwort. Gott ist ein Gott, der redet. Da war mal ein Mann in der Kirche und hat er gebetet. Und dann beschwert er sich und sagt, Alter, also, das ist ja schon komisch. Eigentlich soll doch Gebet ein Dialog sein. Ich rede hier die ganze Zeit. Und es kommt keine Antwort. Was ist denn da los? Und dann spricht Gott zu ihm und sagt, weil ich von uns beiden der Einzige bin, der zuhört. Gott ist ein Gott, der redet, aber wir müssen zuhören. Und das lernt man am besten in der Stille, und wenn man das in der Stille gelernt hat, dann kann man das durchaus auch, wenn lautes Treiben um einen rum ist, Gottes Stimme hören. Er redet durch den Heiligen Geist und er redet zu uns durch die Bibel und das Hören auf sein Wort. Es kann sein, dass mir irgendein Bibelfers plötzlich wichtig wird und ich merke, das ist kein Zufall. Ich habe einen Freund, der auch Pfarrer ist, und er und seine Frau, die erleben es eigentlich in ihrem Leben ständig so, dass Gott durch die Bibel spricht. Die haben fünf Kinder und waren auf der Suche nach einem Haus. Haben überlegt, sollen wir bauen, aber dann war nicht klar, wo es beruflich hingeht. Und dann haben sie morgens die Bibel gelesen und sie schauen sich beide an. Beiden ist ein Satz ins Auge gesprungen, sprungen, nämlich der Satz, geht in das nächste Dorf. Und so war es dann. Es kam zwei Wochen später ein Mann auf sie zu und sagte, ich baue im Nachbarort ein Haus, und ich könnte das jetzt noch so bauen, dass jedes Kind von euch ein eigenes Zimmer hat und ich würde es euch günstig vermieten. Ich glaube, sie haben dann etwa zehn Jahre dort gewohnt. Gott redet. Er spricht zu uns, wenn wir beten. Manchmal sehen wir überhaupt keine Lösung und plötzlich geht eine Tür auf, wo vorher überhaupt keine Tür zu sehen war. Gott spricht auch durch andere Christen. Wenn ich mich selber schwer tue in einer Entscheidung, dann frage ich Gott und dann frage ich Geschwister, reife Christen. Die sehen mein Problem meistens unbefangener und neutraler als ich selber. Und Gott kann nach wie vor reden, auch so wie im Alten Testament, durch Träume, durch Visionen, durch eine hörbare Stimme, durch Engel, durch Propheten oder andere Boten, durch besondere Ereignisse. Aber all das geschieht immer in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes der Bibel. Und Gott wird auch niemanden eine Offenbarung schenken, die über die Bibel hinausgeht. Also wenn Jesus zum Beispiel gesagt hat, dass kein Mensch Tag oder Stunde weiß, wenn er wiederkommt und wenn die Welt zu Ende geht, dann sind alle falsche Propheten, die meinen, mehr zu wissen. Auch so Weltuntergangsszenarien gab es ja immer wieder, diese Prophetin Uriela war im Schwarzwald, die angekündigt hat, die norddeutsche Tiefebene werde überschwemmt werden und viele Leute dort haben dann ihr Häuschen verkauft und sind in den Schwarzwald gezogen und fanden dort keine Arbeit und dann war das alles ganz schwierig. Gott redet und wenn Gott Gericht ankündigt, dann gibt er immer auch eine Möglichkeit zur Umkehr dann kündigt er nie die totale Vernichtung an. Und aus meinem Leben kann ich sagen, dass es immer am besten ist, wenn wir es Gott überlassen, wie er zu uns spricht. Also ihm nicht vorzuschreiben, zu sagen, wenn ich nicht eine hörbare Stimme höre, dann mache ich dies oder jenes nicht, sondern einfach Gott zu bitten, dass er so redet, dass wir es verstehen. Früher habe ich es in der Regel so gemacht, dass ich Gott gebeten habe, einfach die richtige Tür aufzumachen und andere Türen zuzumachen. Und das hat Gott am Anfang oft so gemacht, als ich noch jung unterwegs war als Christ. Aber jetzt merke ich, dass nicht nur Gott Türen aufmachen kann, sondern auch der Widersacher Gottes nun komme ich mehr und mehr dazu, zu fragen, Herr, zeige mir, was ich tun soll. Und wenn er nichts zeigt, dann möchte ich auch nicht einfach losrennen und irgendwas unternehmen. Gott redet so, wie wir es verstehen. Was Gott sagt, stimmt nicht immer mit dem überein, was uns der gesunde Menschenverstand sagt. Denn Gott will manchmal auch, dass wir etwas wagen. Da ist in Sprüche 28, 26 zu lesen, wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor. Wer aber in der Weisheit Gottes wandelt, wird entrinnen. Oder in Sprüche 3, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ich bin überzeugt, dass es Zeiten in unserem Leben geben kann, wo sogar unser Überleben davon abhängt, ob wir in der Lage sind, Gottes Stimme zu hören. Ein Freund von mir, der in Israel lebt, hat es krass erlebt. Er wollte in einen Bus einsteigen, aber eine innere Stimme hemmte ihn, er ist nicht eingestiegen und in diesem Bus ging wenig später eine Bombe hoch. Wenn wir Gottes Willen erfahren wollen und Gottes Stimme hören, dann setzt es in aller Regel voraus, dass wir da, wo wir Gottes Willen kennen, wo dieser Wille Gottes klar und eindeutig ist, auch nach seinem Willen handeln. Und das heißt, wir sind aufgefordert, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Denn desto mehr ich Gott kenne und mehr Zeit mit ihm verbringe, im Hören auf sein Wort, im Gebet, im Lesen der Bibel, desto eher verstehe ich sein Wesen und desto mehr kenne ich seine Absichten. Ich habe es ein paar Mal erlebt, dass Leute kamen zu mir und um Rat gefragt haben. Ja, da kam eine junge Familie. Wir suchen seit einigen Monaten ein Haus in Karlsruhe. Und jetzt haben wir ein Haus, aber wenn wir heute Abend nicht zusagen, dann ist das Haus weg. Sollen wir es nehmen oder nicht? Und ich habe dann nur gesagt, wir kennen doch Gott. Und unser Gott weiß doch die Dinge längst im Voraus. Er setzt niemanden unter Druck. Gott hätte euch das schon vor drei Wochen sagen können, dass dieses Haus zu mieten ist. Also lasst euch nicht unter Druck setzen. Wenn Gott wirklich will, dass ihr dieses Haus kriegt, dann schlaft in Ruhe drüber und dann sagt einfach in ein paar Tagen zu, wenn er dann immer noch meint, ihr sollt es nehmen, aber lasst euch nicht unter Druck setzen. Gott macht keinen Druck. Sie haben dann nicht zugesagt. Und haben dann später ein, eine Wohnung oder ein Haus bekommen, das viel näher am Stadtzentrum war. Und sie haben gemerkt, dieses Haus wäre völlig falsch gewesen. Weil dann hätten sie zwei Autos gebraucht. Und so kommen sie mit einem, Autos aus, mit einem Auto aus und sparen viel Geld. Und viel Zeit im Verkehr. Also Gott plant rechtzeitig und er weiß Dinge im Voraus und er macht keinen Druck. Wir sind oft die Macher, wollen ständig irgendwas tun und Gott ruft uns zu, macht nicht nur irgendetwas, sondern werde still, höre auf mich. Wenn wir regelmäßig auf Gott hören, Worden wir morgen, dass Gott auch viel langfristiger denkt als wir Menschen, weil er schon das Ende im Blick hat. Dass er manchmal auch Dinge zulassen kann, von denen wir meinen, die schaden uns oder sind falsch. Und hinterher morgen wir, das war das Beste so. Ich komme zum Schluss. Die Bibel gibt auf viele Fragen keine direkte Antwort. Sie sagt uns nicht, welchen Beruf wir ergreifen, wen wir heiraten, welche Aktien wir kaufen oder ob wir ein Haus bauen sollen. Aber sie offenbart uns, wer Gott ist und was sein Wille ist für die Menschheit. Bevor wir fragen, welche Aktien wir kaufen sollen, gibt es, gilt es zu klären, ob unsere Einstellung zu Geld und Besitz überhaupt stimmt und ob es überhaupt richtig ist, Aktien zu kaufen. Und wenn ja, unter welchen Umständen? Christen treffen nicht immer andere oder bessere Entscheidungen. Aber sie haben durch die Bibel eine gute Grundlage, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass Gott auch auf ganz konkrete Fragen eine konkrete Antwort gibt. Etwa die Frage nach dem richtigen Lebenspartner. Gott ist ein lebendiger Gott und er redet. Gott redet, das ist gewiss, auch zu euch und zu mir. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten, steht im Psalm 32, 8. Hilfreich ist, wenn wir demütig zu Gott kommen, wirklich erwarten, dass er spricht. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen und hineinwachsen in dieses Vertrauensverhältnis zu ihm, dann wird auch die Kommunikation einfacher. Meine Schafe sie hören meine Stimme. Schafe sind angewiesen auf ihren Hirten. Jesus, der gute Hirte, redet zu uns, und er führt uns und leitet uns. Das wollen wir erwarten. Amen.